0: Hey, How are you doing?
2: Heel hartelijk welkom bij Paul Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes And suit
1: up. Italië, we zijn er over. Mr. Shelby we zijn er.
3: We zijn er weer. ContentWorst, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen is hier weer. De reden dat je luistert natuurlijk naar deze podcast in het dagelijks leven. Is hij formatontwikkelaar? de man achter programma's als That's The Question, TV-makelaar, Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Maar één keer in de week, dan komt hij hier naartoe en dan is hij ons podcast orakel. Goed als je er bent. Jezus. Ik moet elke keer wat anders verzinnen, hè? Ja, nou ja, die doet het heel aardig, moet ik zeggen. Ja, mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering hebben we het over de NPO, die het niet zo goed doet. En een hele lijst aan problemen heeft. Crisis was er bij OP1. NPO3 heeft alles behalve kijkcijfers. Producenten die klagen over de genre managers. En Kees-Jan riep laatst al op dat er te weinig Nederlandse content wordt ingekocht. Het gaat eh, niet goed hè, bij de NPO.
0: Nou kijk, over het algemeen gaat het natuurlijk best aardig bij NPO1 qua kijkcijfers. Maar de, de, de problemen zijn veel structureler. Uh, eigenlijk de hele structuur waar de NPO op gebouwd is, is natuurlijk helemaal achterhaald met alle omroepen. Um, alleen ze houden zichzelf natuurlijk in stand, want waarom ga je je eigen systemen opblazen? Wat je wel natuurlijk ziet, is dat elk jaar de uh, totale cijfers van kijkers uh, worden minder. Bij elke zender, dus ook bij de NPO. Maar het grootste probleem bij de NPO is dat de kijker gewoon veel te oud is. Mm -hmm. Dus uh, NPO 1,60, NPO 2, 62. En uh, NPO 3 is 48. En dan kijken al heel weinig mensen meer naar NPO 3. Dus het, is gewoon, het, het wordt met het jaar ouder en um, ze moeten er iets aan gaan doen. Ja, we
3: gaan er zo meteen dieper op induiken. Dan werken we het lijstje af. Maar denk jij dat ze zelf doorhebben op dit moment dat het toch wel een, een kleine crisis is?
0: Jawel, ik denk wel dat ze het doorhebben. Alleen het is, het, het is heel moeilijk om natuurlijk tegen jezelf te zeggen we moeten onszelf gaan opheffen. Want, uh, nou zeg ik niet dat, dat ze dat moeten doen... maar er moet in ieder geval een ander systeem komen... in plaats van al die verschillende omroepen... met allemaal hun eigen omroepbaas en systeem. Er gaat ontzettend veel geld in om. Um, uh, meer dan 700 miljoen wordt er elk jaar besteed. Dat is aan, volgens mij aan de programmering. Dus... Uh, dan, dan komen daar ook nog kosten bovenop volgens mij voor, voor uh, alle mensen die daar werken. Dat weet ik niet precies hoor, maar dat zou ook onderdeel van die 700 miljoen kunnen zijn. Maar dat is nog steeds veel te veel. Er moet gewoon daar, het moet daar veel efficiënter kunnen. Ja, straks meer over de 99 problems van de NPO en hoe die opgelost moeten worden. Maar eerst
3: naar onze rubriek. What's new, B? Ja, dan gaan we naar Jeroen Koopman van Newbie, onze rubriek. Kirsti-Jan, het is een uh, toch wel droevige dag.
0: Ja, het is een droevige dag. Uh, ik begin te zeggen, we hebben het vaker met Jeroen gehad... over de mpo 3 pitch in plaats van first dates. Ik kan bij deze verklappen dat ook ik in die pitch zat. Oh? Uh, met een, een idee wat ik daar, of een format wat ik daar gepitcht heb. En uh, ik ben afgewezen. Mijn format is uh, door de shredder gehaald. Uh, zeer pijnlijk. Ik uh, heb daar helemaal uh, nachten van wakker gelegen enzovoort. Maar Jeroen, vertel, hoe is het met jullie pitch gegaan?
1: Ja, ik heb jullie natuurlijk stap voor stap meegenomen in onze overwegingen ja. en de, de ik grote NPO. Dat echt leuk. Ja. ja, dat je ons helemaal meenam. En dan uh, hoop je natuurlijk een beetje dat je dat dan kan opbouwen. En dat je dan zegt, nou we zijn door naar de volgende ronde. Maar uh, Tromgroffel. Uh, nee, we zijn afgewezen. Ja. Oh, ja, we zijn afgewezen.
3: In het zicht van de haven dan, of niet? Nog heel even terug. Je nee. had één ding, hebben jullie er neergelegd? Ja,
1: uiteindelijk. He? We hadden een aantal ideeën. Dat hebben we teruggebracht naar, naar één idee. Ja. Dat was een uh, best gewaagd idee, uh, omdat het scripted reality was. Uh, wij noemden dat overigens realistische fictie, om het een beetje anders te, te framen. Uh, dus dat was gewaagd, want het was niet direct de briefing, maar uit onze analyse uh, was de gedachte dat dat uh, goed zou scoren. Uh, maar uiteindelijk, helaas, uh, ik begreep dat er 75 indieningen zijn geweest. Dus wow. de competitie is veel, was, uh, toch? Heel veel. Waarvan dus ook één van uh, kirsten Jan van Nieuwhuis ja. hier aan tafel. Scoopje. Die was ja. wel, ik moet zeggen eerder afgewezen. Dus dat was... Oh. <laughs> ja, inderdaad.
3: Je moet het nu <laughs> voor mijn grote vriend opnemen. Nee, nee, nee. Maar
1: ik moet eerlijk zeggen... Uh, daarin kregen we echt een uiterst zorgvuldige afwijzing. Uh, want bedoel... Uh, bedoel ik bedoel, niet. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, dat jij was er niet bij. Maar uh, uh, het is natuurlijk best... Ingewikkeld als je zoveel plannen ingediend krijgt, uh, lijkt me. Bedoel Wij krijgen ook vaak plannen toegestuurd, maar, maar niet 75 uh, in een week. Um, van, ja, wat zijn dan die afwegingen en hoe communiceer je dat vervolgens? En ik moet eerlijk zeggen, wij lazen dat en eigenlijk dacht ik, ja, ik ben het ook wel eens. Uh, een van de argumenten was bijvoorbeeld dat er vroeger eerder wel op mp 3 ook met uh, Script Reality is geëxperimenteerd. En dat dat zeker niet goed scoorde. Mm -hmm. uh, dat was dus ook alweer. Ja, dat weet ik even niet welke titels nee. dat waren. Ja. Um, en dat het voor de lengte van het slot. Het, hè, toch wat langere lengte. dan ook nog wel wat, wat risico uh, vonden. En dan zie je ook dat de meest succesvolle script. Reality heeft inderdaad een wat kortere lengte. Uh, nou goed, en er waren meer uh, afwegingen die echt op de inhoud gingen. Uh, en dit zeg ik nu niet om. Uh, de NPO. Uh, uh, te becomplimenteren. maar wij ervaren dat daadwerkelijk. als een zorgvuldige afweging. waarvan we dachten, ja, je hebt ook gelijk. Het was ook een gewaagde pitch. Uh, dus. Uh, Tegelijkertijd vertelde ik, ik was gisteren ergens en dat ging over... een van onze strategieën is de breedte van het ontwikkelen van dingen... is om in een heel vroeg stadium dingen te delen. Dus al te communiceren over plannen nog voordat ze verkocht zijn. En dat, daar was dit, dat ik, ja we hebben het de mp 3 pitch ook gedaan. Dat hebben we dan helemaal gedeeld in een podcast. En die toeluisteraar die zegt zo en, uh, en uh, ja, ze zijn afgewezen. Dus blijkbaar <lacht> is dat niet altijd... Uh, een garantie voor succes. Maar weet het was
3: je, leuk om te doen. Weet je wie het is geworden? Of, of, nee, er komt nu een shortlist.
1: Uh, ja. uh, dus er is niet nu één plan, denk ik, uh, gekozen. Er zijn een aantal plannen gekozen. Um, op een gegeven moment waren andere producenten... waren soms nog niet afgewezen. Of hadden uh, veel plannen ingediend. En uh, waren er dan een aantal van afgewezen. Maar uh, helaas... Gaat uh, er dan
3: helemaal een streep door het uh, idee, Jeroen? Of zeg je, oké, okay, het was te gewaagd voor mpo 3... maar ik ga het misschien ergens anders nog... Aan ja. de man brengen, want dat kan natuurlijk Nee, man. de
1: grote streep die ik nu wil zetten is, is uh, dat ik denk, deze podcast. Want blijkbaar werkt dat niet goed genoeg uh, Oh, je wil uh, niet meer voor... met <laughs> ons verder. Blijkbaar draagt dat niet genoeg bij aan... Nee, nee, dat is een grapje. Daar komen we straks op. <laughs>
3: ja, nee, nou, ja, daar komen nee. we ook nu al op. Want dit was ook de laatste keer dat <laughs> ja, we ja, nee, nee, is, nee, rast, nee, hè? Dat is de, laatste. de <laughs> laatste. Bij deze de laatste.
1: We zijn er klaar mee. Nee, klaar. Nee, 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 dat heeft daar niks mee te maken. Nee. Uh, maar inderdaad, uh, we hadden... En, uh, een seizoen afgesproken tot, uh, tot de zomer. Dus uh, dit ja. is tegelijkertijd wel, dacht ik, ook wel een mooie uh, wrap-up uh, van um, uh, de MP3-pitch uh, niet geworden. Ja. Maar ook voor nu heel even de laatste aflevering van uh, ons hier te gast zijn. Ja, een heel mooi. Ongerelateerd. He? Uh, maar sorry om terug te komen op je vraag. Gaan wij nog mee uh, naar... Ja. Uh, nou, er werd binnen de uh, afwijzing ook wel gesuggereerd van hey, misschien past het... Wel nog binnen in, in een wat andere context. Dus ga daar eens verder praten. Dus da daar waren nog wat aanknopingspunten voor waar we in ieder geval even over nadenken. Maar ik denk, de pitch was zo specifiek. We gaan hem zeker niet nu bij uh, Netflix of RTL pitchen. Dat, nee. uh, dat zie ik niet gebeuren.
0: Blijven jullie sowieso lang leuren met ideeën? Ik heb het idee dat jullie redelijk snel doorschakelen naar iets nieuws, toch?
1: Um, ja, dat vind ik een lastig antwoord. Dat is zo titelafhankelijk. Bijvoorbeeld bij fictie. Um, ik heb ooit van een wijsman geleerd... een format is nooit niet verkocht. Dat was Kirsten die me dat uh, jaren geleden al vertelde. Is, is, is het nog steeds waar? Ja, nog steeds waar. Dus je zou kunnen zeggen... Uh, ik denk dat, dat we aan de fictiekant dat zeker zo beschouwen. Hè? Dus dat je daar... Ja. Uh, kan herontwikkelen, doorontwikkelen, nieuw talenten aan kan koppelen. Bij non-fictie, ja, als een format even niet werkt, of, of, of het land niet goed, dan gaan we wel door naar de volgende.
3: Ja, ja, en uh, wij gaan ook door dan naar de volgende aflevering. Maar dan, dan zonder jou, want wij hebben jou. Dat vind ik wel echt tof om nogmaals te zeggen. We hebben een kijkje achter de schermen gekregen. Hè? Volgens mij echt voor het eerst dat een producent gewoon alles op tafel gooide. Ja. Ook dat wij niet van tevoren wisten dat hij even ging vertellen... dat hij een, uh, een pitch aan het doen was bij NPO3. Het idee heb je op tafel gegooid, dus daarvoor dank. En dan zijn we toch wel benieuwd of we kunnen afsluiten met iets. Ik liep toevallig gisteren Dauphine in voor een zakelijke afspraak... waar ik ook nog niet echt te veel over kan vertellen. En toen zag ik een van jou... Ja, Mensen, Cosmo, die zag ik in gesprek met iemand. Dus kunnen we binnenkort nog leuke formats uh, Zeker. Verwachten?
1: Ja, ja? ja en we hebben een aantal echt uh, hele spannende mooie nieuwe titels... die we al in productie hebben zelfs. Uh, en, uh, en die zijn uh, ja, allemaal spraakmakend. Uh, maar daardoor kan ik er precies ook nu uh, niks over zeggen. Dat is natuurlijk ook wel uh, het lastige van... Uh, claimen, hey, ik ga alles op tafel leggen... Um, is Dat kan je zelf wel vinden en willen en wensen. Maar er zijn natuurlijk altijd toch wel veel stakeholders. Die, uh, of gewoon PR-technisch. Daar moeten we nog heel even mee wachten. Maar na de zomer, als ik hopelijk nog eens te gast mag zijn. Zeker. Gaat, uh, gaan we daar uh, absoluut leuke dingen over kunnen delen.
0: Is, komt er iets aan wat, uh, wat, heel, um, wat niet newbie is? dus een, iets. Want jullie maken veel jongere films, jullie maar, hè, de dingen waar Newbie redelijk bekend om staat. Komt er iets aan waarvan je zegt... ja, dat vind ik best wel iets, iets bijzonders, iets nieuws?
1: Ja, ja kijk, het, het grappige is uh, dat er heel veel uh, anderen altijd zeggen... oeh, dit is echt Newbie of ja. dit is echt niet Newbie. Dat, ik, dat wij ons intern wel eens afvragen, Wa wat is dat dan? En voor ons geldt dat wat Newbie-programma's maken... zijn eigenlijk de optelsom van de creatieven die er werken. Uh, dus dat betekent... Dat wat wij maken zijn eigenlijk dingen die, die ik graag wil maken... of die Mouwits graag wil maken... of die Laura of Cosmo of Tariq graag willen maken. En, uh, en, en ik denk dat we daarin ook heel erg meebewegen met... we worden zelf allemaal een jaartje ouder... dat daar ook titels tussen komen waar... Nou ja, die op een bepaalde manier andere maatschappelijke waardes vertegenwoordigen... of een bepaalde boodschap willen brengen... of uh, iets aan de kaak willen stellen. <tus> um, en daarin zijn er wel titels waar we nu al jaren heel hard aan het werk zijn... zowel aan de fictie- als non-fictie kant... die die een stukje nou ja, volwassener zou je kunnen zeggen zijn, uh, maatschappelijker, inhoudelijker. Uh, maar even zo goed, nieuwbi, omdat ze voortkomen uit de optalsom van creatieven... Uh, waar wij het vertrouwen in hebben ge gegeven.
3: Dan gaan we jou bedanken voor de afgelopen week. En misschien kunnen we nu muziekje als No Goodbyes uh, instarten... Hè?
1: Nou, ik, ik wil je... uh, jullie
0: vooral heel slecht ja, nou <laughs> nee,
1: ik, wil, ik wil jullie vooral heel erg bedenken, Jelle en uh, Kirsten, omdat uh, uh, het wel heel grappig is dat afgelopen maand, ik ben hier nu zes keer te gast geweest, ja. uh, ik opvallend vaak op plekken kwam waar mensen. Oh, je bent, uh, waar ik dan vroeger hoorde, die jongen van Nieuwby. Je bent de jongen van uh, die podcast.
3: <laughs> Daar doen we het voor. Ja, dus, leuk wel. Uh, ja, hartstikke
0: leuk. leuk. Ik, ik ja. vond het leuk dat je erbij was, Jeroen. Ik hoop dat we je nog terug kunnen zien uh, na de zomer. En, ja. uh, nou ja, goed, wij vonden het in ieder geval ook heel leuk dat je dat kijkje wilde geven. En dapper ook, want ik, je zal ongetwijfeld ook wel vaak gehoord hebben... waarom doe je dit? Ja. Maar,
3: uh, Elke hoop, dag.
1: Ja. <laughs>
0: Dankjewel. Ja. ja,
3: jullie bedankt. Ja, terug naar de NPO. Laten we die problemen eens doorlopen, kijken wat het probleem is, hoe we ze kunnen aanpakken. De talkshow op één stelt al een, een tijdje teleur. Hoe kan het dat ze niet altijd voldoende kijkers uh, trekken?
0: Nou, de talkshow op 1 is eigenlijk, uh, staat heel erg model voor het probleem met de publieke omroep namelijk dat er zoveel verschillende uh, eilandjes zijn. Mm -hmm. hè? Elke uh, omroep heeft zijn eigen wensen en uh, wil op zijn eigen manier televisie maken. Dus je krijgt daar problemen, zeker in de nieuwe structuur... of in die structuur die op 1 heeft... dat ze elke avond een andere omroep eigenlijk de leiding geven. Vroeger was de late night show op, uh, op uh, Nederland 1... toen het nog Nederland 1 heette of in ieder geval op de eerste zender... werd gewoon verzorgd door één omroep... Uh, waardoor er een soort van uh, uh, vaste structuur en wist je wat je kon verwachten... Um, de wisseling van de wacht voortdurend bij presentatoren uh, werkt niet. Uh, steeds andere um, uh, beetje gevoel wat je hebt bij, per dag. Dat maakt dat de kijker gewoon uh, niet zo heel goed weet waar ze aan toe zijn. En dat zie je terug in de kijkcijfers. Uh, het is niet voor niks dat uh, Vandaag in Zuid zo'n succes is. Omdat mensen gewoon weten wie daar zitten ja. en wat ze, wat ze kunnen verwachten. En zelfs bij RTL uh, zitten ze natuurlijk drie maanden met dezelfde presentator. En dat ook dat werkt. Um, althans redelijk. Dat, daar, die heeft het natuurlijk ook relatief zwaar ten opzichte van uh, Vandaag in Zuid. Maar zeker de laatste twee weken deed Jinek het weer heel erg goed. Op één moet gewoon eigenlijk weer vaste presentatoren krijgen. En niet de hele tijd wisselen. Dat werkt gewoon niet. Welke omroep zou het moeten doen? BNN Varen gaat het denk ik sowieso niet doen. Want die zijn gestopt met die vrijdag. Ja. Welke
3: omroep zou het moeten doen?
0: Nou, ik denk wel dat je een, een, een kritische omroep moet hebben. Ik denk dat je... Misschien zouden ze uh, uh, Avrotros... Of, uh, want die, die zijn wat commerciëler. Uh, of in ieder geval, die, die zitten wat meer op het amusement. Ik denk dat, dat de kijker dat ook prettig vindt. Dat het niet alleen maar heel erg droog is. Uh, Caro en CRV zou voor mij in mijn geval ook wel uh, kunnen werken, denk ik. Als je de andere omroepen gaat pakken, dan krijgt het misschien iets te sterke signatuur. Als het de EO het zou gaan doen of WNL. En WNL heeft natuurlijk eigenlijk al een actualiteitsprogramma in de ochtend. Um, dus ik, ik zou zeggen, laat het zo'n omroep doen. Maar ik vind dat we af moeten van die omroepen. Dus dat, dat uiteindelijk. En dat is een, het wordt een lange weg. Uh, we moeten steeds meer, vind ik, gewoon, naar het BBC-model. Uh, weg bij al die verschillende baasjes. Ik geloof dat er inmiddels twaalf omroepdirecteuren zijn. Uh, de kijker heeft geen enkele, uh, die kan het helemaal niet schelen welke omroep een programma maakt. Nee. Um, en zeker de jongere kijker is daar helemaal niet mee bezig. Nou, je ziet dat de NPO de jongere kijker gewoon niet meer bereikt en daarmee hebben ze graven hun eigen graf maar zoveel Omroepen, zoveel ego's ook denk ik, ja. die gaan nooit uh, uh, hun over hun eigen exit stemmen. Nee, nee, dus dat is het probleem. Daarom blijft het zo lang in stand. Vanuit de, de, de politiek wordt er natuurlijk elke keer weer iets uh, aangedaan. De zendermanagers zijn aangesteld toen de genremanagers ook vanuit de politiek. Ze proberen het meer richting dat BBC-model te doen, waar ook genremanagers zijn en ook een aantal bazen. Uh, maar het feit dat er zoveel schijven zijn... en zoveel mensen over programma's moeten beslissen... maakt a, dat de beslissingsstructuur heel erg lang duurt... Uh, en ja, als iedereen eroverheen moet pissen... dan wordt een programma vaak niet te beter van. En je hoort het van heel veel producenten. Door die genre-managers uh, uh, het, duurt het nog langer. Moeten er nog meer mensen over, uh, uh, over beslissen. Ik denk dat je gewoon, zoals bijvoorbeeld bij RTL en ook bij SBS... al is dat niet het beste voorbeeld, maar RTL doet het natuurlijk gewoon goed... omdat daar een relatief kleine groep zit... die gewoon bepaalt wat er op die zender komt. Doe dat ook voor NPO 1, 2 en 3. Laat gewoon een paar mensen dat beslissen... En als ze het niet do goed doen, dan gaan ze gewoon weg. En dan komen er nieuwe commissioners. Dat doen ze in heel veel landen. In Engeland is dat werk dat uitstekend. En uh, daar worden ook hele goede programma's gemaakt. Dan kan je nog steeds programma's maken met een maatschappelijke relevantie. En alles waar de NPO voor staat. Maar niet al die verschillende eilandjes. En al die verschillende ego's die allemaal... En het, wat dacht je van al die kosten? Er gaan enorm veel kosten ja. naar al die omroepen toe.
3: Daar komen we zo meteen op, op die kosten. Um, maar die genre managers die je aanhaalt... Daar ben jij dus niet over te spreken, zo'n hele batterij aan, aan genre-managers. Moeten die er überhaupt wel zijn?
0: Ja, kijk, het, uh, ik, ik kan ook niet helemaal zeggen hoe je het precies moet doen. Ik zit daar natuurlijk niet, maar uh, ik snap heus wel dat ze er een, een soort van tussenmoment uh, in willen zetten... voordat het naar de hoge heren gaat om te beslissen. Aan de andere kant vraag je je af... Ja, moet zo'n extra laag daar voortdurend tussen zitten. Maar je
3: spreekt wel die producenten. We hebben ook zelfs ja. producenten hier aan tafel gehad... die gewoon achter die microfoon zeiden dat het... en dan zeiden ze het nog netjes volgens mij... omdat ze
0: er wel van afhankelijk zijn... dat ze ze niet altijd heel nee. erg waarderen. Nee, dus ik denk ook... en die hebben er meer verstand van dan ik... want die zitten er elke keer... dat het dus niet werkt. Dus ik denk gewoon dat je bij NPO 1, 2 en 3 moet je een, een hele kleine groep van mensen hebben bij elke zender. Die het gewoon bepaalt En niet voor elke omroep weer of voor elke zender weer aparte genre managers of daarvoor. En dan vervolgens bepalen gaat het naar 1, 2 of 3 toe. Het, het zijn allemaal weer extra lagen.
3: Zou het niet een leuk format zijn als jij voor een dagje genre manager zou zijn bij de NPO? Genre manager, ja. ja. En, en over welk genre zou jij willen... Buik.
0: Welk genre? Ja, nou ja, goed. Voor mij zou het meteen denk ik richting amusement gaan. Maar dat, daar doen ze niet zo heel veel aan bij MPO. Nee. Dat hebben we ook gezien in de in de cijfers. Gaat maar 10 miljoen naar, naar uh, amusement, wat heel weinig is. Uh, dat zou ik nog steeds, vind ik nog steeds een belangrijk genre, ook bij de NPO. Um, nou ja, ik denk dat die genre managers het ook niet makkelijk hoor, om daar te zitten. En er zitten erbij die, die echt wel wat kunnen. En ook die mensen die wat minder uh, capabel zijn volgens mij. Maar kijk, wat, het moet gewoon efficiënter. Dat is het, wat er bij de NPO moet. Er moeten lagen uit, er moeten mensen uit zitten. Heel veel mensen daar gewoon hun tijd uit te zitten totdat ze 65 zijn. Ja. En hun pensioen pakken. Ja, zo is ja. het gewoon. Uh, dus bij de NPO, kijk, als je ziet hoe efficiënt commerciële omroepen werken. Um, dat is een, een, een fractie van wat de NPO uitgeeft. Nou ben nou. ik heel rechts aan het praten, want dit is over het algemeen wat alle rechtse politieke partijen allemaal roepen over de NPO. En daar, da daar wil ik me niet toe verlagen, want ik, ik geloof echt wel in de NPO. Mm -hmm. um, dus ik vind ook dat ze wel genoeg budget moeten krijgen om mooie programma's te maken. Alleen er moet er niet zoveel geld moet er naar uh, ...al die mensen erachter gaan en al die gebouwen en al die uh, functies. Dit was een mooi bruggetje geweest naar de begroting, maar
3: ik wil toch nog even NPO3... ...anders lijkt alsof we die overslaan, alleen daar is al zoveel over gezegd. Ja. Dat is wel een beetje van de drie de treurwilg natuurlijk van die van die, van die omroepen.
0: Heel vaak zeggen mensen, schaf NPO3 maar af. Nou kijk, het is een, echt wel een, een dilemma, want... Um... NPO snapt natuurlijk ook dat ze veel te oude kijker hebben over het algemeen. Dat ze die jonge kijker helemaal kwijtraken. Onder de 40 wordt echt heel weinig meer naar een NPO gekeken. Althans, wel naar NPO Plus wordt gezegd. Um, maar als ik in de begroting uh, naar die genres kijk, dan uh, wordt daar niks uitgesplitst over hoe de jeugd bereikt wordt. En de jeugd gaat sowieso geen lid worden van een omroep. Hè? Dat is, kan je helemaal vergeten. Dus ook daar blijkt weer dat dat hele systeem achterhaalt. Dus wat de jeugd wel doet, is dat ze mensen gaan volgen. Hè? Mm -hmm. mensen, jeugd volgt influencers. Ja, Dan zou je moeten kijken, kan je mensen aan je binden... waar die de jeugd gaat volgen op een of andere manier? Nou, Dat probeert NPO ook wel een beetje om iets te kijken... of ze iets met influencers kunnen doen. Dat lukt heel slecht ja Hoe bereik je die jeugd? Dat is een dilemma waar, je, waar ze voortdurend mee bezig zijn. Ik denk wel persoonlijk dat er veel meer geld vrijgemaakt moet worden... om op andere media, op andere manieren die jeugd proberen te bereiken met, met programma's. Zowel online als uh, op, 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 um, om mensen inderdaad aan je te binden... die die jeugd uh, bewondert. Ja, maar doe dat dan lekker bij NPO Plus. Maar dan kan je alsnog toch ja. wel NPO 3 afschaffen. Ja, alleen het gevaar is als je NPO 3 afschaft... is dat je, dat je misschien daardoor nog meer jongeren uh, van je verwijdert. Het hm. is niet, niet gezegd door NPO 3 af te schaffen... dat, je dan, dat ze dan in één keer... Uh, op een andere manier heel makkelijk bereikt nee. worden. Dus het, dat is wel een ding. Ik denk wel dat je moet proberen om meer programma's te maken. En daarom is amusement ook belangrijk. Je kan wel zeggen tegen NPO... je mag heel weinig amusement meer maken. Maar heel veel jongeren worden toch getriggerd door amusement. Het hoeft niet altijd... Uh, uh, heel maatschappelijk en enorm educatief te zijn. Probeer gewoon ook wat amusement te maken waar heel licht. Hè? Hunted is zo'n voorbeeld. Bereikt de jongeren heel goed. Ja. Heeft niet echt heel veel maatschappelijke relevantie. Maak meer van dat soort programma's. Ja. Nou, zoals je weet
3: ben ik van de cijfertjes... en we hebben het de hele tijd over die begroting gehad. Dus nou komt het mooi uit dat we het er eindelijk over gaan hebben. De NPO komt met het jaarverslag van 2022. Tina wees me erop, waarvoor dank. En dan zie je dus hoeveel geld de NPO uitgeeft per genre. Het meeste gaat naar journalistiek. Een kleine 183 miljoen euro. Sport kreeg 127 miljoen. Cultuur net geen 90. In totaal, je zei het al, in het begin van deze uitzending... ruim 700 miljoen. Is dat veel of
0: valt dat mee? Nou, dat is best een, een goed bedrag natuurlijk. Als je het vergelijkt met andere landen, is, daar wordt nog veel meer uitgegeven. Dus in die zin is het, lijkt het heel veel. Als je het vergelijkt met commerciële omroepen, is het ook best wel veel. Uh, SBS heeft echt een veel lager budget. Uh, en uh, RTL ook. RTL wel een stuk hoger dan SBS. Maar, uh, dus het is een substantieel bedrag. Uh, de vraag is inderdaad... Uh, moet je het besteden aan uh, hoofdzakelijk educatie, journalistiek uh, en sport? Mm -hmm. Dat ja. is de vraag. En moet je toch. Niet wat, wat is jouw antwoord? Wat... Nou, ik vind persoonlijk dat je meer geld moet, ook moet vrijmaken om in ieder geval amusement te maken. En ik vind dat je meer geld moet vrijmaken om de jeugd te bereiken. En dat, dat gaat dus ook vaak via amusement. Meer geld naar amusement omdat jij amusement uh, zelf maakt? Of? Nee, nee, helemaal niet. Uh, ik denk gewoon dat je moet oppassen dat je, niet, dat je niet die kijker verliest. En ik denk nog steeds dat er formats te, te maken zijn die, die het die allemaal raken. Nou weet ik wel dat de NPO dat ook probeert te, te vinden nou. hoor. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de verraders bij RTL, die had de NPO ook kunnen nemen. Ja, zeker.
3: Daar komen we later uh, zeker nog wel een keer uh, op. Maar Tina zegt wel terecht, ik gaf bij SBS, en dat is vroeger, dat is jaren geleden, gaf zij een tiende ervan uit, 70 ja. miljoen. Ze zei, daar kon ik ook een hele zender van vullen. Dus ik wist niet zo goed hoe ik die 700 miljoen moest plaatsen. Maar toen ik dacht, ja, voor een
0: tiende kan je een SBS, kan je runnen. Ja, maar dat is inderdaad wel 15 jaar geleden. Ja. Hè? Dus dan, ik denk dat het inmiddels wel ruim het dubbel is van SBS. Vermoed moet ik? Ik heb die cijfers niet. Maar het klopt dat SBS... maar goed, SBS is natuurlijk ook niet vergelijkbaar met NPO. Als je kijkt wat er op SBS loopt en bij NPO... dan is ja. er wel een heel groot kwaliteitsverschil. Ik denk dat je het eerder kan vergelijken met RTL. Dus als je, het, als je ziet wat er op RTL loopt en op SBS... neem niet weg dat RTL natuurlijk... RTL 4 is, is by far de belangrijkste zender. Uh, op RTL 5 en 7 wordt natuurlijk relatief weinig meer... echt uh, bijzonders uitgezonden. Ja. RTL 5 hier en daar wat... Bij NPO 2 wordt echt nog wel hele bijzondere goede televisie uitgezonden. En NPO 3, ook al kijken er weinig mensen naar... vind ik nog steeds heel veel goede programma's. Dus NPO heeft op alle drie de netten echt wel substantieel veel meer kwaliteit... dan een RTL bijvoorbeeld, die echt zich richt op RTL 4. Ja. En amusement, daarvan is een aantal jaar geleden gezegd... dat is
3: niet meer de taak van de NPO. Dat zie je ook echt duidelijk aan die cijfers. Daar gaat het allerminst naartoe van die hele ja. begroting. Maar jij zegt dus, daar moet eigenlijk gewoon meer geld naartoe. Wil de NPO uh, ja, er ja.
0: doorheen kunnen komen? Ja, ik vind dat je veel meer moet kijken naar uh, amusementsprogramma's die iets van een educatief elementje of maatschappelijk mm -hmm. elementje hebben. Maar niet je zo blind staren op alleen maar... Uh, journalistiek uh, en, uh, en sport. En moet dat ergens van af, of moet er nog meer geld naar de NPO? Nou, dat zal niet gebeuren. Sterker nog, ik denk dat uh, ik ben bang voor de NPO, dat mede door ook wat er de laatste jaren gebeurd is qua hè, schandalen, uh, dat er steeds minder geld naar de NPO gaat. Dus ze gooien eigenlijk langzaam maar zeker door de problemen die er bij de NPO zijn, hmm. wellicht ook wel min of meer hun eigen ramen af en toe in. Um, en vanuit de politiek wordt er natuurlijk elke keer kritisch gekeken... naar van moet er zoveel geld naar de NPO? Ja. Ik vind wel dat er geld moet naar de NPO. Ik vind ook echt wel dat er niet minder geld naar de NPO hoeft... want het blijft een bijzonder bestel wat we hebben. Um, althans, de programma's die wij maken in Nederland... zijn echt heel hoge kwaliteit en bijzonder. Uh, de structuur moet gewoon anders. En ik denk dat je dat geld kan... Behouden, als je gewoon de structuur er ander, erachter anders inricht... dan kan dat geld heel goed voor die programmering blijven. Nou, Dus de conclusie, de NPO moet op de schop. Maar gaat het ook op tijd gebeuren? Nou, kijk, pff, ik denk dat dat voorlopig nog jaren gaat duren. Want ze zijn er al jaren mee bezig. En inmiddels weet iedereen, als je in de spiegel kijkt... weet je gewoon dat dit niet uh, houdbaar is. En je weet dat... dat je alle kijkers geen enkele boodschap eraan hebben... wat welke zender uitzendt. Sterker nog, vraag het aan de gemiddelde passant in de straat... welk programma door welke omroep gemaakt wordt. En ze weten het niet. Dus die, de, Maar goed, het doel heiligt de middelen, zeggen ze. Hè? Het maakt niet mm -hmm. uit. Wij maken mooie programma's met elkaar. Uh, ja, En ze, ze houden zichzelf natuurlijk in stand. Nou, ik heb eens dus voor de grap uh, aan Tina Nijkamp gevraagd...
3: Van, moet jij niet de uh, NPO3 uh, gaan redden? Misschien moeten jullie het als combi uh, gaan doen. <laughs>
0: Ja, ja, nou ja, goed. Dat lijkt me wel leuk. Ja, het is... Uh, nou, ik, wat ik zeg, het blijft... En alle zenders hebben er moeite mee... Hè, om, uh, om die jeugd te bereiken. Wat je ziet is dat, dat Videoland nog redelijk goed doet... Qua om die jeugd te bereiken. Maar hoe doen ze dat? Met amusement. Dus je ziet dat heel veel ja. programma's bij Videoland... Dat heeft RTL wel goed gedaan toen, hè? Met ja, die streaming RTL heeft dat slim gedaan destijds. Je ziet ook dat jongeren over het algemeen... bij streamers zoeken naar reality-achtige programma's... Uh, waar de NPO zich veel minder aan wil branden. Uh, vingers aan wil branden. Ja, de, de, en dan denk ik van ja, je kan heel halsstarrig hard, hard vasthouden aan... we moeten alleen maar uh, educatief, mm -hmm. uh, maatschappelijk enzovoort. Maar ondertussen zie je dat die jeugd gewoon wegloopt. We zijn er bijna, maar gelukkig eerst nog
3: even naar Lisette. Zou het hier werken? Vorige week was ze hier Kirsten en toen nam ze voor het eerst in maanden iets mee wat niet hier zou werken. Denk jij dat ze zich kan
0: revancheren? Ja, kijk, ik, ik weet dat Lisette uh, levensgevaarlijk is als ze in de hoek gedreven wordt. <laughs> Dus uh, ik verwacht... Hoe weet jij dit? Waar ja, ja, gaat dit over? Ik ken jou langer, Lisette. <laughs> dus uh, dat, ik verwacht uh, dat er een enorme comeback nu het komt.
3: Heel goed. Lisette van Diepen, wat heb jij nou, voor ik, ons ik, meegenomen? Ik voel
2: totaal geen druk. Dus <laughs> dat er Nee, ooit zat ik hier honderd jaar geleden... voor mijn allereerste gesprekje met jullie. En toen had ik het over het vak aankoop... en ook over territoria waar ik keek. Nieuwe territoria waar ik keek voor nieuwe format... En ik heb er nu een meegenomen die niet zo spectaculair is als onderwerp. Dus ik dek mezelf bij deze alvast even no in. <laughs> Maar wat er leuk aan is, is dat het uit Wales komt. En uiteindelijk via Engeland, uh, de BBC, twee internationaal heel veel aandacht heeft gekregen. Dus we gaan het hebben over een wandelformat. Dat heet Take a Hike. En dat is gelanceerd uh, twee, twee jaar geleden... Uh, op S4C, dat is de commerciële zender in Wales. En dat wordt dan ook in de Welsh uh, taal gedaan. Hè? Dus daar kunnen wij verder helemaal niks mee. Dus Onbestaanbaar. onstaanbaar. Ja. Uh, daarin zie je, zie je vier mensen, wandelenthousiaste mensen... die elkaar gaan proberen te overtuigen... dat hun wandeling in hun uh, gebied het allermooist is. Nou, dat was een uur uh, elke week... Ze hebben uh, vier series gedaan, geloof ik. Ze hebben ook wat specials gedaan, dus uh, strand, celebrities, bergen. Nou, dat kan natuurlijk allemaal in Wales, want het is groot genoeg en afwisselend genoeg in, in natuur. Dus met name mooie natuurshots. En die versie zag ik al, maar dat was natuurlijk heel lastig allemaal goed te begrijpen. Later heeft de BBC, op BBC 2 daar, een dagelijkse versie van gemaakt om half zeven. En in plaats van vier mensen namen ze er vijf. En die vijf moesten elkaar punten gaan geven aan het eind... Uh, op basis van nou, de scenery, hè, de, het uitzicht. Uh, zijn er mogelijkheden om te picknicken? Of is er een restaurant? Is er entertainment? Een beetje dat come dine with me ja. principe... Ja. dat in Nederland, geloof ik, komen eten heten. En ja. internationaal, overigens, voor ITV... is dat wellicht een van de meest commercieel... interessante, succesvolle wereldhits geworden. Hè, dat come dine with me. Nou goed, dat principe, ze hebben het in allerlei formats geprobeerd... Dat doen ze ook bij uh, Teken Hike. Dus dat was op BBC 2. Dagelijks. Er is nu dus een wekelijks en een dagelijkse versie. Uh, ik vind uh, dit onderwerp. Maar goed, ik ben een hele enthousiaste wandelaar. Uh, maar ik vind dit onderwerp zo geschikt om uh, de mooie kant van je eigen land te laten zien. Dus we kunnen heel makkelijk roepen dat het lastig wordt in Nederland. Nou en, dan doe je het in Nederland en België, weet ik veel. Ik denk dat het een hele mooie manier is... om stukjes van je eigen land, ook regionale stukjes van je eigen land... op zijn best te laten zien. Je hebt nu dus wekelijks en dagelijks... en we hebben het al gehad over wandelen. Uh, de Bel het Belgische format, hè, waarom wachten? En ik ja. geloof dat Talpa met een wandelformat bezig is. Maar de algemene vraag is voor mij... Voor jullie of van mij, voor jullie hier, wat denken jullie? Is er nog ruimte op dit vlak?
3: Nou, ik denk van wel, maar bij Talpa was volgens mij het probleem dat er dan weer een geldprijs aangehangen wordt. Maar als je op deze manier de provincies of inderdaad de regio's laat zien, dus ik kom uit de Betuwe, en ik zit er wel eens over te Precies. grappen over Tiel, waar ik vandaan kom, maar de Betuwe zelf, super mooi met zo'n bloesemtocht, zeg maar, die er gelopen wordt. Maar dan is het, ik vind het heel mooi om te laten zien. Dus we hebben natuurlijk allemaal van die programma's gehad. Hè? Dat we door Nederland reizen ja. en dat we laten zien hoe mooi ons land is. Heb je dan verhalen van mensen erbij? Of is het echt? Ja,
2: ja het persoonlijke stuk is ja. erbij. Weet je, ik doe, hem, ik doe deze wandeling omdat ik hem altijd deed met mijn opa. Een soort
3: nou, het... Joris linse achtige vibe krijgt ervan, maar dan met wandelschoenen aan, zeg maar.
2: Ja, en wat ik nog vergeet, is dat uh, Rod Gilbert... Uh, de favoriete comedian die Taskmaster en Eight Out of Ten Cats doet... Oh, uh, in, ja, een van jouw favorieten, denk ja. ik, Kirsten. Ja. Hij komt oorspr uh, oorspronkelijk uit Wales en hij doet de voice-over. Dus je kan hem ook nog gewoon grappig maken. Het hoeft ja. niet serieus, hè? het kan ook nog gewoon licht en luchtig. Ja,
0: nou, ik, vind het, ik vind het een lastige deze... Um... Jij gaf al aan dat Belgische format... waar je het een aantal afleveringen geleden over had. Het goede daarvan is, is dat het wandel is... en er zit een duidelijk format in... He, uh, waar je ook op zit te wachten, op de, de, de verhalen en uh, de reacties. Uh, dat mm. idee ging over, ik, he, ik, moet dingen, ik wil dingen tegen mijn ouders of tegen geliefden zeggen... en dat doe ik in die wandeling. En vervolgens horen ze dat als zij met de presentator gaan wandelen. Dat vind ik een mooi principe en daar zit een soort spanning in. Het gevaar hierbij, denk ik, van, gaat het niet heel erg kabbelen... Uh, en het wordt heel erg op de casting geënt. Nou, we hebben heel vaak het al over casting gehad. In Engeland zijn ze daar gewoon heel goed in. Tip je nog even, kijk even naar uh, First Dates hotels, Hotel. Mm. Wat op dit moment loopt, dan zie je even hoe goed ja. die Engelse casting is. Um, uh, in Nederland is dat gewoon moeilijker. Uh, de vraag twee is, hoe divers is de Nederlandse cultuur? Nou, daar kunnen we nog wel een discussie over hebben. Want ik geloof zeker dat er diversiteit is in Nederland. Maar ik vraag me inderdaad af, levert het genoeg op? Het principe waar je uh, over, aan refereert van Cam Diamond is op alles toegepast. Ja. Hè? We hebben bruiloften gehad, ja. uh, zijn uitgezonden in Nederland. Uh, Creatieven hebben echt geprobeerd om van alles te bedenken... wat we elke dag kunnen doen en dat we elkaar gaan beoordelen. Um, dat het nu met wandelen, ja snap ik, want het wandelen is in één keer een hit geworden door corona. Daarom is John ermee bezig. Ik begreep dat Talpa het een soort uithoudings. Oké. Okay. Uh, format was, wie het het langst volhoudt. Okay. Nou, net als met de dansmarathon. Juist, ja. dus het is een soort... <laughs> en de dansmarathon was gebaseerd op een hele beroemde film. Uh, ik meen dat die heet They Shoot Horses, Don't They. Wat echt was, in de dertig jaren werden er marathons gehouden met dansen. In de grote depressie en er vielen mensen echt gewoon letterlijk om en de winnaar kreeg geld. Op het laatst gingen die gewoon rondjes lopen. Nou, en dat waarschijnlijk gaat, is dit hetzelfde. Mensen gaan gewoon een soort vierdaagse en dan 100 kilometer... en dan vallen de mensen gewoon om. Daar geloof ik niet in, dat mensen daarna gaan kijken. Uh, ook hier twijfel ik van, levert het genoeg op? Ga je naar vier mensen kijken die je niet kent? Ze hebben het natuurlijk ook al een tijdje geleden geprobeerd met... ook op Talpa, met celebrities die gingen wandelen. Scoorde scoorden ook niet. Uh, en het is lang, al een tijdje heeft het op NPO ook gelopen, hadden ze ook een praatprogramma met celebrities waarin ze gingen wandelen. Door ja, de wandeling op
3: uh, de EO, de dat, dat liep door. toch wel? Ja, de wandeling. Vond ik wel op, een mooi programma.
0: was een mooi programma, maar had niet heel veel kijkers. Dus de, maar de wandeling, daar refereer inderdaad, dat was de titel, waarin t, een presentator met een, een BN'er ging wandelen door een heel mooi gebied, elke keer. Uh, en het uh, met hem over allerlei dingen ging hebben. Dus de, dat is mijn enige twijfel. Kijk, als je het heel leuk kan maken, maar dat is ja, dat Engelsen nou, kunnen dat als twijfel geen twijfel ander. je met al vijf minuten lang. Ja.
2: Het, ja. dit wordt oh, nou, ja. nou, ja. is al weggelopen. Ik, ik het zeg gewoon, de
0: auto weggebakken. Ik zeg gewoon, ik, de, ik krijg het beide mijn mond niet uit, maar het gaat gewoon niet werken hier. Oh, mijn god.
2: Oh. Oh. in a row. Ik, tweede, ik durf het gewoon te roepen. Ja. En
0: ik
3: hou zo van. Dat. Ja. Maar dat staat los natuurlijk van of om je geven of dat het voorbeeld wel of niet werkt. Hè? Ja, nee, maar. Want jij hebt wel eens een voorbeeld meegenomen. Dan hoopte je dat we zouden zeggen het werkt niet. Het vonden we je voor ja oké okay, dus bij deze
2: doen we het zo ik heb hem niet aangekocht overigens maar bij deze oh, doen we het zo mocht hij, mocht hij toch gewoon internationaal geloven nou, misschien is dat ook leuk een, een aflevering is ja, uh, ja dat vind ik heel where, leuk. where did you go wrong Kirsten Jan nou dat
3: dan, vind dan ik kunnen ik,
0: we een hele serie ja. <laughs> dus daar gaan we gaan beginnen laten we dat in de zomer doen dan luistert we niet leuk
3: wat. dat is leuk ik vind het wel een goed idee van die ja Zet, dat, dat gaan we zeker doen dat we Ik ik kijk durf wat... altijd terug te komen nee, maar op, ook van onze onze want ik zit er ook heel vaak naast van onze voors spellingen over, zou het hier werken?
0: Ja, dat gaan we nog deze zomer doen. Dat zeggen we nu toe. Heel goed. En dan zeggen wij dankjewel dat je er hier was. Wil je volgende Gedaan, week wel weer, weer terugkomen?
2: Ik durf het bijna niet aan, maar ik doe het gewoon. Ja, Lop maar luister,
0: Lizette was week in, week uit was, was het, aan het winnen. Ja, een nee,
2: hele ik, ik voorspel een nu alvast, ik ga voor een hat-trick, nee. Dus de volgende oh, wordt ook weer nou, een nee. luisteren.
3: Tot dan. Hoi. Dat was weer leuk. Ja, en dan zijn we er bijna, maar nog niet voordat we Jouw tip erin gooien.
0: Ja, nou mijn tip uh, is bij een streamer... die we eigenlijk zelden tot nooit uh, noemen hier. En dat is van Apple. Oh. Dus uh, Apple Plus volgens ja. mij uh, noem je dat. Hè? Of Apple TV. Ik kent er even de morning
3: show. Ik heb een abonnement daarvoor genomen... Ja. de morning show gezien. En hop,
0: ja, nou ja, dat klopt. Apple is heel uh, picky. En, uh, maar wat ze maken is over het algemeen wel goed. Um, er is een nieuwe serie daar... met uh, grote held uh, Idris Alba. Ja. Uh, waarvoor wij niet super enthousiast over, over waren. Over die film? de film van Netflix natuurlijk. Nee. Uh, uh, maar er is een nieuwe serie, die heet Hijack. En die staat net op Apple Plus. En daarin speelt hij gewoon zo'n heerlijke man... die in een vliegtuig zit, die gekaapt wordt. Uh, en vervolgens gaat proberen die kaping... Uh, te vereilen. Uh, te vereidelen. Nou ja. ja, dat is natuurlijk altijd heerlijk. Ah, goed. Uh, dus ja, dat is gewoon... Ik, ik heb hem... Een... En alleen de trailer tot nu toe gezien. En die ziet er goed uit. Ik, en ik ben een van
3: de beste acteurs.
0: Ja, Idris is natuurlijk gewoon een heerlijke acteur. Dus bij Luther, ondanks dat de ja. film, de serie blijft fantastisch. Dus ik denk ook dat Jack gewoon een heerlijke film wordt. Zonde, die film. Want... serie, sorry. Ja,
3: want die, die serie, echt een van de allerbeste series die ik ooit heb gezien. Geniaal gemaakt. Ook die, die tegenspeels, die, die, uh, psycho, uh, ja. uh, die, die psycho... -chip. Ja, met die, met die lippen, hè? Ja, ja. <laughs>
0: Ja, nee. Ja. Uh, m, nou ja, de film was ook, maar hij wil ook natuurlijk even geld verdienen. Hè? Ja, kijk, de film was niet zo slecht. Het viel nee, ook wel mee. Het, ja. was, het was een ja. beetje ongeloofwaardig. Ja. En uh, het grappige is, wat je dus ziet, is dat series toch vaak beter zijn. Omdat je gewoon karakters verder kan uitdiepen dan een, ja. dan een film van twee uur.
3: Ja. Nou, dankjewel. En dan zeg ik tot volgende week. En dan hebben we Jasper Hogendoorn van
0: IDTV te gast. Waar gaan we het met hem over hebben? Nou, Jasper Hogendoorn is creatief directeur bij, de, bij IDTV. Komt oorspronkelijk van de EO, dus dat is ook wel weer een leuke uh, combinatie. Zeker. Um, en IDTV staat sinds kort in de verkoop. Dus, uh, of althans All Free Media, waar IDTV uh, wow. onderdeel van is, staat in de verkoop. En laat ze nu net een fantastische hit hebben met de verraders en het onbekende. Dus uh, het is niet zomaar dat ze nu uh, verkocht gaan worden. Uh, ITV wordt genoemd uh, als de partij die ze waarschijnlijk willen gaan kopen. Ja. Nou, ITV is natuurlijk al huge. De voice zit bij ITV. ITV heeft zware tijd achter de rug. Dus daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben, want volgens mij weet Jasper daar weinig van. We gaan het hebben over Yeah. <laughs> hoe het is als je zo'n wereldhit maakt... waar we het uh, met Mark Posse natuurlijk ook over gehad hebben... die daar natuurlijk heel lang heeft gezeten. Ja. Maar we gaan het gewoon ook hebben over... Uh, uh, hoe het verder moet met, uh, met IDTV. En over die centen, dat vind ik leuk. En vast centen. ook heel veel luisteraars. Ja, nou ja, goed. Uh, hij weet niet heel veel van die verkoop, weet ik dan weer van hem. Je dus moet daar net doen dat hij heel veel ervan weet... <laughs> als je mensen die luistert. Hij weet hij is bij betrokken, toch? Nou, bij ja, betrokken. ja, hij krijgt heel veel geld. Hij krijgt een, heel veel een earn-out.
3: <laughs> hij gaat bonus uitdelen. Ja. ja. Nou ja, goed, Jasper is... Uh, Interessant. interessant En Nu persoon. al een vriend van de show. Ja. Tof week!
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.